0: Trabajé un año contra la creación de un ejército militar para no estar presente cuando decidan su futuro.
1: A veces tenemos que ser más humildes y hacer lo que quieren de nosotros. Anakin,
0: has madurado. Muy buenos días, tardes o noches chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Joaco, uno de los admin de la cantina. Y como siempre, el otro lado tenemos a mi buen amigo Vale. ¿Todo bien, Vale? ¿Cómo estás?
1: Hola, Joaco. Muy, muy contento, la verdad. Eh porque bueno, vamos a hablar de un par de películas de Bafisi, bueno, y bueno, no sé si vos vas a traer alguna de la cursada. La verdad que estoy contento por el hecho de que este podcast va a ser, que voy a hablar de una película que fue sold out y después todo lo contrario. Fui a una película eh, a una sala a las dos y media de la noche, la última función de una de las cosas de Bafisi, y, y hubo un contraste enorme. Y lo mejor de todo fue que ninguna de esas dos películas yo decidí que quería ir. O sea, fue como que el destino me llevó ahí. Eh, y una es una película como que muy seria, por decir así. La otra todo lo contrario. Eh, y bueno, nada. Son parte del mismo festival. Entonces eh, eso es una, una locura. De, de ver cine... De, de uno de los directores, al menos que hoy en día se está hablando más en el país, a eh, una película clase B que ni siquiera es argentina y que bueno, bueno, ya, ya voy a entrar en detalle en eso, pero eh, contento por lo que va a ser este podcast, no sé, vos cómo, cómo estás? Eh,
0: estoy muy bien, la verdad, contento. Eh, sí, la verdad que tiene pinta, yo la verdad, una de esas dos películas, eh, cuando me dijiste que ibas a ir a verla, dije, uh, qué, qué ganas de haber estado ahí la verdad eh, no sé qué se trata de la película y nada pero conozco al hombre, entonces nada, es es importante y la otra, me, me contaste unas cosas por arriba que quiero, quiero ver de qué se tratan, yo por mi parte vengo a hablar de una película que no es de Bafisi pero es una bastante interesante que me dejó pensando en muchas cosas eh, que vi durante la semana y nada la verdad que tengo bastantes ganas de hablar de
1: cine. Qué piola, qué piola. Y bueno, obviamente teníamos pensado también hacer una reseña de, de Bafisi en general con más películas. Pero bueno, nada, eh, hay veces que, que como sacamos capítulos toda la semana y es algo que nos mantiene activos y motivados con la vida en general, bueno, nada, era eso, teníamos que hacer un podcast... Eh, para ustedes y porque para nosotros también porque nos encanta y bueno nada se dio por esto quería aclararlo por antes de arrancar y bueno y justo está ese ese contraste eh, entre eso una película sold out y una que nada que ver muy cine B así que vamos a empezar por la película cine B que me parece una experiencia de cine diferente a la que tuve ayer eh, básicamente fácil la cosa como ustedes saben ahora estoy trabajando y cursando en la universidad o sea que mis días son muy muy largos y aparte porque trabajo a la tarde a la noche curso entonces eh, prácticamente no, no tengo tiempo para el ocio y ahora que está haciendo el bafisi bueno nos acreditamos porque obviamente hay películas que nos hacemos un espacio para ir a ver pero durante la semana no estamos yendo estamos yendo los fines de semana y entonces me, me pasó que ayer volví como recansado a mi casa y había estado en una clase que hablaban de que había abierto, reabierto un cine porno, viste, un cine que pasan porno. Y yo me quedé pensando en la clase eh, qué gente va a ese tipo de cines. Bueno, obviamente voy adelantando, no es porno la película, por las dudas, pero me puse a acordar, viste, Taxi Driver. Eh, ahí que está De Niro viendo el porno, así como que el tipo, de la, la película por si no la vieron, que creo que todos la habrán visto, pero es una, un señor que tiene insomnio, y empieza a trabajar de taxista y bueno, conoce como lo turbio de la noche, y, y bueno, eso debido a su insomnio. Entonces yo dije, che, y si voy al cine en este estado de estrés máximo, eh a ver lo que sea, ni si, agarré la guía de películas que tengo de Bafisi y dije, ¿a cuál puedo ir? una vez que terminé de cocinar, o sea, eso o sea no es que solo volví de la universidad, no, 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 cociné, ordené cosas, me bañé, bla, bla, bla y ya cuando el cuerpo te dice, viste, tenés que dormir porque mañana tenés que seguir y dije, vamos al cine, vamos al cine, no importa nada, no tiene sentido ¿a cuánto está el cine? a 1,5 kilómetros, o sea Encima, eso, para ir a, y, y sabés que vas a salir a las 2 de la mañana, eh, no tenía sentido. Simplemente tuve como algo que me dijo, tenés que ir, ¿me entendés? Y, y eso, fui sin saber qué iba a ver. La película se llamaba Faraday, es española. Y yo primero veo el título y pensé, ah, Faraday, o sea, debe ser, eh, no sé, algo en inglés pensé que era yo no sé eh, algo algún documental o qué sé yo no, no, terminó que era una película que el protagonista se llamaba Faraday y era eh, un señor que era como vidente por decir así, no, no me sale la palabra pero que como que controlaba la mente de otras personas y era una comedia de clase B que estaba bien técnicamente o sea, el sonido creo que nomás en un momento se escuchó un tic la fotografía no era como, qué sé yo, con súper presupuesto, con altas luces y demás, pero se veía bien. Habían planos que se veían como que, vos decís, bueno, eh, tenían que tirar esta escena, qué sé yo, la escena 84, y pusieron la cámara y, y se ve decente, pero, pero parece que lo hicieron rápido. De, de hecho, habían otras escenas que estaban como muy bien pensadas, entonces había un contraste. Eh, pero bueno, una película así de comedia, de un humor que... Era muy raro porque era como, como que... Yo sentía como mucho la marca autoral de, del director. Como decir... Estas cosas le dan risa a él y a nadie más. Porque en la sala... Yo también hacía un análisis de eso. ¿Quién carajo paga una entrada para ir a ver una película eh, a las doce y media de la noche en un cine remoto? Eh, y entonces de repente... Bueno, yo entiendo por qué estaba ahí, porque fue como que, bueno, el estrés y eso, me dijo, quiero ver una película en este estado, y de repente los chistes eran malos, pero me cagaba de risa de la situación, de decir, eh, no sé, al lado mío hay un señor que estaba serio, serio, como si estuviese viendo cine francés, y, y yo no, no, no entendía, era como todo muy turbio. Otra cosa que me pareció muy irreal es que toda la película como que no fue seria desde un comienzo. Que la película arranca como con material de archivo entre comillas. Donde mostraban como el, el nene este que tenía telequinesis de chico. Eh, como bueno mostrando los poderes y ya ahí te das cuenta que no es serio. Y digo, cuando estaba por terminar la película se levanta un hombre así como indignado. El que estaba como crítico y se va. Y yo dije, ¿qué sentido tiene esto? si Ya sabes que la película desde el primer coso no se toma en serio a sí misma. Eh, es más, la película cuando empiezan a poner los créditos, te dice... Che, todavía falta una cena, ¿eh? no te vayas, pero si te gustó aplaudí. Y nadie aplaudía, ¿me entendés? Eh, o sea, es como que la película te tenga que decir... Che, pibe, aplaudí, por favor, ¿me entendés? Es como que te suplica y nada... Eh, bueno, obviamente, como digo, es un cine clase B y que ya entraba, te planteaba como eso, de que no había mucha seriedad. Eh, porque nada, después también era como que tenía una escena, era de 2013 la película Faraday, 2013 por si la quieren buscar. Pero,
0: pregunta, vale. Sí, sí. ¿De qué trataba? ¿De qué, ¿Cuál era la historia de esta película?
1: Sí, ya, ya voy, ya voy. ¿Para es que me parece como muy interesante hablar más del de contraste que después cuando hablemos de la de Ginás cuento cómo era el contraste, que había gente como que de traje, gente de todo pipí, cucú, y esta era como todo lo contrario eh, ok, ok pero sí, sí voy a contar de la película porque te vas a caer de patas, o sea ya te digo que tenía temas de incesto, tenía <risa> te voy tirando unos palos, pero bueno eh, bueno, me perdí un poco dónde iba, pero bueno eh, nada, el señor que se levanta y se va al final Y yo me, te juro que no entendía Es como la película de entrada Te está prometiendo de que no es nada seria Y en una parte eh, Era en 2013 Estaba haciendo hincapié en esto Porque ahí no estaba de moda el stream Pero uno de los personajes hacía stream Y como que se veían los comentarios de, 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 Del chat y le comentaran tipo, no sé, cosas como esta actriz o esta cosa, esta chica está buena, cosas así, que vos decís, bueno, ya mismo en el film te está planteando de que se rompe esa pared. Entonces, bueno, nada, eso como que ya no, no entendí eso de por qué se levantó. O sea, yo aproveché y, y hice catarsis. O sea, viste como cuando la gente iba al teatro y arrancaba el teatro que bueno ahí surge el término de catarsis que es exteriorizar lo que te pasa por ejemplo llorando si es algo muy triste bueno yo pasaba un chiste súper absurdo y yo estaba como ja 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 así me cagaba de risa total si eran no sé 10 personas en el cine que estábamos todos locos ahí <risa> fue una película para ver en un estadio como único y te juro que disfruté mucho por eso la, la experiencia eh, y bueno, ahora sí entro un poco más a, a lo que fue la película. Eh, bueno, era la película de este, de un señor que tenía telequinesis. Que bueno, se iba a vivir con una chica que era muy linda, que era su novia, que esto ya es desde el humor. Como que el pibe era muy feo, pero tenía telequinesis. Porque ve un humor así muy. muy pedorro, por decir así. Y. Se iba, o sea, él era como feo. Y la chica era una supermodelo, viste, como una cosa así. Eh, y bueno, nada, era como que se iban a vivir juntos porque ya tenían años y de repente en la casa que se mudan estaba el espíritu de una señora que era como eh, stripper de, de un teatro y que esa señora era, tenía incesto con su hermano y, y lo empezaba como le empezaba como a tirar onda a Faraday, que era el protagonista. Eh, y bueno, y de repente algo que me gustó de la película es que... O sea, no era gente que no sabía hacer cine, sino gente que ponele, agarraba cosas de Hitchcock. Vos que me estabas hablando justo ayer de Hitchcock. Y lo que hacía era, por ejemplo... Bueno, les comento ponerle algo de una escena de Hitchcock que la usan siempre de, de... De referencia para explicar cosas de cómo crear suspenso. Hitchcock tiene una película que arranca y que te muestran... Hay una bomba en este auto, ¿no? Entonces el auto empieza a andar así y es lenta la cena pero claro, vos tenés la cosa de, che, en algún momento esto va a explotar. Bueno, acá pasaba lo mismo, solo que, o sea, era gente que tenía noción de esas cosas y agarraba, por ejemplo, como que el fantasma de ella aparecía y torturaba a la novia de Faraday y te generaba una escena como súper así de terror y cuando llegaba como el chiste, o sea, el remate, eh, en vez de salir sangre de un lugar salían como pompones de algodón y la actriz gritaba como si fuese que la hubiesen matado. Entonces era como, ¿viste? bien pedorro, pero pensado. Entonces yo me cagaba de risa ahí. Y. Bueno, claro, la película. Ellos
0: eran hasta conscientes de sus limitaciones. ¿Estás tratando de
1: decir? Claro, era como que se juntó un equipo semi-profesional. Eh... Porque, bueno, no sé, hasta actuaba J. Pelirrojo, que es un youtuber que antes era más conocido, pero bueno. Eh, me sorprendió que en 2013 aparece, aparezca en esta película y, y bueno, nada, fue toda una experiencia ir a ver esa película la verdad que no quiero entrar mucho en, en, en seguir contando la historia de lo que iba la película, solo eso, para que se den un poco de, de idea les comento eso, un tipo que tiene telequinesis con una novia que parece supermodelo y, eh, y nada, que la novia era influencer y terminaba yendo como a un a un campeonato de influencers donde la querían sacrificar a ella para revivir a la, a la incestuosa. Como que no tiene sentido hablar un poco de eso. Me parece que, que era más por la experiencia, ¿no? Eh, de ese sentido, te digo, yo disfruté de la película. Como te digo, o sea, me pareció una película que estaba bien, que no tenía problemas en... O sea, que para lo que te planteaba es como que de te entrada te, te decía, che, mirá. Si vos estabas pensando en venir a ver una comedia tipo, no sé, eh, un poco más elaborada, no, no. Bueno, ya está. Si no te gusta Andate, era como eso. Y, y bueno, nada. Eso por un lado. Bueno, por otro lado voy a hablar de una película que es todo lo contrario. Y por ahí hasta el destino quiso que pase esto. Que, o sea, que vea como lo top, top, top y después algo que no a nadie, no sé. Eh, bueno, la película de Mariano Ginás que para quienes no saben fue el, el guionista de Argentina 1985, la película que, que fue nominada a los Oscars eh, pero que no ganamos Bueno, la película se llama Clorindo Testa y para quienes no saben, Clorindo Testa fue un arquitecto muy importante de Argentina eh, o sea, diría hasta el más importante capaz que bueno, hizo... Eh, lugares que son muy muy conocidos acá en Argentina, ya sea la Biblioteca Nacional que es como una biblioteca enorme que tiene como forma de hasta una nave te diría de, de, de Star Wars es como, como que es un palito que sube y de repente tiene como una cúpula no, sé, como, no soy arquitecto así que bueno voy a tener mis problemas en describir esto pero bueno es como que sus, sus estructuras eran muy diferentes a lo que se acostumbraba en la época. Y que hoy en día vos pasás por esos lugares y también te, te resultan como... No sé. Eh, que te los quedás a observar. Por ejemplo, después está el hospital naval que tiene forma de crucero. Es como que todas las ventanitas son circulares. Entonces era un tipo que bueno. Que, y también era pintor, básicamente. Y bueno. Eh, la película esta de Mariano Ginas comienza... También mostrándote que creo que en el primer plano ya te da a entender de que no es una película que va a ser un documental clásico. O sea, ya creo que en el primer plano aparece, se ve el sonidista y algo así, como que también te deja darte cuenta de que se va a romper esa pared. Y bueno, y básicamente. ¿Sería un
0: falso documental?
1: No, no, no es falso documental porque aparece Mariano Ginás todo el tiempo, el director, actúa, y bueno, yo dudé mucho de cómo catalogar esta película porque es complicado, ya que Mariano Ginás comienza la película diciéndote, bueno, este no, no va a ser un, un documental como esos que son pretenciosos y... Y bueno, y, y, muestra, y, y no voy a mostrar fotos de mi padre con Clorindo Testa y, y, y voces en off, una cosa así. Y después hace eso, ¿me entendés? O como que hace muchos chistes de eso, pero es como que para mí tiene sentido que lo haga él, ya que esa crítica, si por ejemplo vos haces una, una crítica haciendo bueno, diciendo, che, todos los que hacen este tipo de cine o todos los que hacen esto son como re... Re estúpidos, eh, no va a tener la misma credibilidad que, que lo haga alguien que, que realmente forma parte de esa industria, la que te critica o a ese tipo de cine que, al que él, bueno, eh, nada está como criticando, por decir así, de forma chistosa, porque tampoco es que, que insulta ni nada, pero por eso es difícil de catalogar a la, a la película. Pero algo bueno que tuvo esa función fue de que la mayor parte del elenco estaba presente ahí y intervinieron cuando terminó la, la película porque había preguntas y respuestas. Entonces, bueno, eh, familiares eh, de Clorindo Testa comentaron, por ejemplo, que se notaba como la personalidad de él, de Clorindo, y que Clorindo Testa sería como la película, por decir así. O sea, eso es lo que yo interpreto al menos, no, no es que... Pero lo notaron a él en ese sentido de que había muchos chistes. Y... Y bueno, y que decían que Clorindo era una persona como muy humorística. Entonces, es loco que él, por ejemplo, en la película como es un falso... Docu... O sea, no, perdón, dije que no era un falso... Es un documental, perdón, eh, donde él, por ejemplo, muestra cómo trabaja con el, con el montajista. Él filmó un montón de cosas y también filmó cuando estaba editando la película y dándole el sentido. ¿no? Entonces, constantemente ahí dice, bueno, esta película se llama Clorinda Testa. ¿Qué cosas no es? Bueno, no es un documental acerca de la vida de mi padre. Y él va y habla mucho sobre la vida del padre y eh, su relación con Clorinda Testa. Eh, como que, ¿me entendés? él como que dice que no es tal cosa y después se convierte en eso la película claro, es medio
0: eh, humor la película no
1: claro, o sea en, en todas las salas la gente se estaba riendo ¿viste? y bueno, por ejemplo, en un momento se está filmando o sea, ya se habrá terminado de filmar pero porque esto, o sea se filmó el año pasado, en septiembre aproximadamente eso dijo Mariano y el primo de Mariano está dirigiendo otra película que es como una biopic de Clorindo de esta... Una... La, la película real, dijo él, ¿no? Entonces, <risa> eh, ¿Pero en qué pasa momento, con los chicas, pues...
0: ¿Están relacionados con él? No, no,
1: no, o sea... No, porque el padre era amigo de Clorindo. Ah, es como, ok, ok. Es no sé, como que, no sé, yo haga una película de un amigo de mi viejo porque fue conocido y por qué sé yo... Y porque tenés como información, o bueno, no información, pero... Como que él... Nada, lees algo a tu familia, eso. Eh, bueno, y entonces en un momento se cruzan... El que está haciendo la ficción del biopic, por decir así... Y Mariano, que estaba yendo a uno de los lugares donde estuvo Clorindo Testa... Y él está entrevistando a su primo, que es el que le... El que está haciendo la película y, y, y le hace preguntas... Acerca de qué piensa del libro que escribió Mariano Ginás... Eh, perdón, el, el padre de Ginás eh, que escribió un libro de su amigo y, y él termina hablando más que el entrevistado o sea, la cámara encima lo está grabando el entrevistado y él se pone a hablar y a hablar y a hablar, hablar y ahí mismo te vuelve al momento donde están montando la película eh, y empieza a hablar la esposa de Mariano Ginás de la vida real que, bueno, también actúa de la esposa en, en la película y le comenta che, pero no lo dejas hablar, ¿entendés? ¿entendés? Entonces es como que, de esa forma es como que, es una lectura muy, muy rara la que yo le hice a la película. Yo siento que eso es humor, pero a la vez hay algo de como, de mostrar, sí, posta, yo, yo creo esto de, de Clorindo Testa, yo creo esto de mi padre, porque termina siendo una película de su padre, eh, o sea, un, una película para su padre, por decir así, el padre de Mariano que falleció. Eh, y bueno, nada, y como que hace una es una hora difícil de catalogar, pero bueno eh, con él, ahí la, la esposa le dice, che, pero no lo dejas hablar, ¿me entendés? y a ver, que él te tome la decisión de, de mostrar a su esposa diciéndole che, no lo, no lo dejas hablar está mostrando como que él quiere hablar de algo que no es la película para eso, que vos vas a la película y pensás bueno, se llama Clorinda Testa, yo espero una, una película de Clorinda Testa y no va de eso eh, es más, hay eh, un momento que él dice que a él lo contrataron Para hacer una película de Clorindo Testa Y que él escribió todo un falso guión O sea, para conseguir la plata Y que se puso a filmar eso Entonces eh,
0: ¿Te quedas pensando si es la realidad o no?
1: Sí, sí, pero bueno, no sé Te, te, te quedas dudando mucho Entonces yo creo que esa es la gracia de la película eh, Bueno, obviamente yo la sobrepienso también porque Primero porque te genera algo como trabajador y como viendo tantos documentales y bueno como te digo me parece loco que él siendo una figura como importante dentro de la industria del cine nacional critique y que por eso la gente se ríe porque si yo digo cheno el cine este es una basura van a decir bueno un boludito más pero que lo diga él me entendés y que él a la, a la vez critique lo que haga me parece como algo muy no sé divertido y bueno, la gente se cagó de risa, se emocionó después hablando, eh, haciendo preguntas. Eh, y bueno, fue una función que estaban entradas agotadas y que me dijo un amigo que se llama Diego, así que le mando un saludo a Diego para, para ir a ver la película, que él podía él había sacado entrada. Y yo fui con la credencial de la cantina de Mos Lati, papá. Y ya estaba sold out, pero conseguí lugar porque bueno, viste, siempre hay uno o dos que... que Compraron la entrada y que después no van porque pasó X cosa. Entonces, eso nada, como que lo quería mencionar, como que gracias Bafisi por, por eso. Porque si no, no hubiésemos tenido la posibilidad de ver la película, siendo que ya estaban entradas agotadas. Y, y bueno, nada, ahora viene un fin de semana largo. Ahora me voy a callar ya, o sea, estuve hablando no sé cuánto tiempo. Eh, así que nada, este fin de semana voy a ver más películas de Bafisi Ah, y bueno, y lo último que quería decir es que justo el día anterior había visto otra película de la productora de, de, de Ginás, el Pampero Films, y y bueno, tienen todas un, un contenido político, por decir así, que es interesante, que no trabajan con el Inca ellos, entonces, eh, bueno, nada, tienen que trabajar de otra forma y... Y nada, y, y me, encantá, me encantó la película esa, se llama Trenkelauken, pero da para hacer un podcast completo de esa película. Así que no voy a entrar en detalle, pero fue como un fin de semana en el que vi mucho del Pampero Films. Y bueno, vi un documental y una ficción. Y nada, bueno, eso, eso quería decir de Bafisi. Me encanta que esta primera aproximación al Bafisi son dos cosas completamente distintas. Y bueno, ya que nos están auspiciando, les... Les digo un poco de, de, de info. El Bafisi es del 19 de abril al 1 de mayo... ...así que todavía tienen tiempo para ir a ver películas. Eh, y bueno, ponen en Google Bafisi... ...y les va a salir la programación... ...y pueden comprar las entradas ya. Eh, así que nada, los invito a ir. Y gracias Bafisi y Te dejo la palabra, Joaco, para que hables de tus películas. O okay, que bueno, no sé, si quieras comentar algo... ...de todas las cosas que estuve diciendo hasta ahora... Eh, eso
0: Dale, dale, muchas gracias Me gustaban tus reseñas Quiero ir a ver la película de Ginás La otra no tanto O sea, por ahí la estoy prejuzgando Y la tendría que ver yo Pero bueno, como me la vendiste Como qué carajo acabo de ver Por ahí no, no me dan tanta ganas de verla Como la de Ginás que sí me la contaste De otra forma Aparte sabiendo quién claro. es el tipo entonces
1: Sí, eh... sí, igual, para La otra, como dije te la recomiendo solamente si te pasa eso de estar quemadísimo y decir, quiero probar hacer esta locura de ir al cine todo desvelado, todo así. Si no, no, que si en tu tarde no te vas a poner a esa película porque pasan cinco minutos y la sacaste, ¿me entendés?
0: Claro, claro, se entiende. Pero bueno, yo no les vengo a hablar del Bafisi, ya este fin de semana sí voy a ir. Eh... Así que bueno, vayamos organizando, vale, si te pinta y vamos juntos. Dale, dale. Y yo vengo a hablarles de una película francesa. Justo me estaba riendo cuando vos estabas mencionando cosas porque es como que lo que tirabas en estereotipos le pegaste en el clavo. Eh, vengo a hablar de una película francesa donde hay bastante porno, en mi opinión, y muy grotesco. Y hasta de cierta forma hasta familiar. Entonces es como muy chocante la película. La película se llama Home. Es francesa como ya dije y del año 2008. Esta película trata de una familia que viene al lado pegados a una autopista. Que está cerrada pero se está por abrir. Entonces la película trata de esto. De una familia que se va acomodando a lo que va a ser... Esa nueva vida con una autopista que está constantemente andándose. ¿sí? Imagínate el ruido, los quilombos para pasar de un lado a otro, para ir al colegio. Todo, todo es quilombo tras quilombo tras quilombo y aparte en esa familia están todos re locos. No hay uno que se salve, están todos re pirados. Entonces son cosas que, como, que te saturan. Imagínate vos, eh, qué sé yo... Ahí con todo el ruido eh, de autos, quilombo, camiones, todo, constantemente, constantemente, constantemente pegados a la puerta de tu casa. Te, obviamente vas a saltar y vas a querer matar a todos. Es así, es como
1: que claro, la claro. cabeza explota. O sea, no la vi a la peli, pero me imagino que sí. No sé cómo son los personajes, pero bueno. Supongo que sí, que yo, una persona haría eso.
0: Sí, sí. A ver, en la película no se mata a nadie. Pero es como que vas viendo cómo cada uno se, se pone en una locura terrible. A un punto de que sé yo, se encierran en la casa y no pueden salir. Eh, y acá es lo que viene con el tema del porno. Que en realidad es porno, lo dije mal. Hay desnudos en la película. Y es que a, arranca así, de una. El baño de la casa tenés a el padre de la familia con su mujer y en la bañadera tenés a un chico de 9 años desnudo con su hermana mayor de 25. También en la bañadera desnuda. Y, te, y son 100% explícitos. 100% eh, te, te muestran todo. Y vos cuando apenas ves eso decís ¡Wow! Y es chocante. Es chocante porque yo ahí me, me preguntaba y decía, y todavía no tengo la respuesta, la quiero buscar, cómo se se manejarán el tema de las productoras y demás, el tema de los desnudos en la niñez. Porque, claro. ¿Qué sé yo? A mí... O yo sea, no es lo
1: mismo, viste, un bebé, ponele, que un pibe de 12 años, viste. No, obvio Aparte, que... No. Queda, viste, para toda la eternidad. O sea, obviamente, el adulto puede firmar, como que bueno, sí, todo bien, pero el nene no. A los 12 años, de pedo, sabes que el pichi. El, el pistín sirve para hacer pichí y el culo para hacer la popona, ¿me entiendes? O sea, no. Por eso, ¿no? Es, es triste, viste, pero qué sé yo. Es todo un tema ese, sí.
0: Es que es tal cual, pero. Hace, además de todo eso que ya de por sí me parece un montón de que haya un nene eh, solo en la cama en, en la ducha así, desnudo, que lo estén filmando aquí hay un plus que está con una mujer ya desarrollada que le lleva como 11 años al pibe que también está completamente desnudo y vuelve los cuerpos y claramente son diferentes de personas en sus respectivas edades y qué sé yo, yo poniéndome a pensar del lado de un... si tuviera un hijo me llega esta oferta y es algo que al menos yo no haría. No sé, no tengo nada de, detrás de esta película, pero es algo muy extraño y hasta incómodo. Pero bueno, es como, no sé, para mí, para mí eso no está bien. No está bien, tenés que... Es como que las infancias para mí se tendrían que respetar. No...
1: Claro, ¿sabés en qué me haces pensar? No podría en, mostrar estas cosas. En la película de Lolita, que... O sea, usaron una actriz menor. Y yo lo que, mi, mi opinión con esas cosas es que, o sea, cuando vos lo que estás haciendo con la realidad no es mostrarla tal cual. O sea, si vos estás haciendo, por ejemplo, un documental de, no sé, de los niños salvajes, por decir así. Y, no sé, y grabás a un chico que, vi, ¿conocés lo de los niños salvajes? Los bebés que fueron aislados... Eh, por x motivo de la sociedad y que, bueno lo descubren que ya los 20 años y que vivieron en la, en la selva o algo así bueno y no sé y lo, lo, lo estás como grabando con un fin de, cap, de capturar la realidad no de hacer una interpretación donde un actor tiene que predisponerse mentalmente y algo así para falsear una, una realidad que no existe o sea cuando el fin es truchear la realidad eh, para mí debes usar actores mayores de edad que sean conscientes, pero que tengan un parecido con la realidad. Por eso meto el, el caso de Lolita. O sea, a Lolita usaron una actriz menor. Eh, y hay un montón de actrices, eh, y más en esa industria, que, que o sea, que parecen chicas. Que, chicas menores, me refiero. Y que te podrían haber dado su consentimiento para hacer esa realidad que vos no que vos querés mostrar, porque diferente es eso cuando digo que vos que estás documentando algo y querés mostrar cómo, eh, cómo es la realidad, que es denunciar si hay un problema o querés, me entendés a lo que digo, pero bueno eso es lo que yo pienso de, de, de el uso de menores en ficciones y en documentales, que bueno, también siempre hay un límite que viste va a llegar a un punto donde también si la, el documental está mostrando como una realidad que ya es muy transgresora bueno, tampoco se justifica, pero como muy por encima, no sé eso es lo que pienso yo eh, no sé, quiero saber qué, qué opinas
0: Sí, se entiende lo tuyo y yo opino parecido o sea, obvio, el, lo mismo documental ¿sí? si son por ejemplo esta, esta tribu que mencionabas vos, pues así dando un ejemplo, empiezan a a que son caníbales y alguien muestra cómo, cómo se comen entre sí y yo apagaría la camarita y no lo mostraría o, o haría otra forma de mostrarlo y ahí usaría un poco más el tema de las cámaras el montaje y no sé darlo a entender más que mostrarlo o simplemente decirlo claro. no, no ser tan explícitos y, y por que... eso
1: tenés que tener una posición si vos decís eso, se empiezan a comer yo no decía una tribu, yo decía que hay casos en la historia que es que ponele no sé, se cayó un bebé en una tripulación en la selva que ahí ponele uno Víctor el niño salvaje si buscan en Google que fue un caso de hace unos cuantos años de que apareció un chico que primero se lo confundían con un mono o algo así y no y resulta que era un nene que se, un bebé que se había perdido en la selva y que lo encontraron años después nada no se lo quería mencionar porque era eso específicamente el ejemplo pero bueno lo mismo, tu ejemplo es re válido o sea eh, si grabas una tribu bueno eh, que tienen costumbres diferentes a las tuyas, hay ya un momento, ponele, había una revista que hoy en día ya no está más, pero que era como de eh, las imágenes más impactantes, un premio o algo así, y, y uno se había ido a China o a no sé dónde y sacó una foto de una nena que la estaban arrastrando los buitres, ¿me entendés? Y ese ganó la mejor fotografía de no sé qué cosa, y todo el mundo era como que... ¿Por qué, hiciste? ¿Por qué no, no espantaste al buitre? Pero bueno, es un dilema moral enorme porque es como que, qué sé yo, el tipo creo que había dicho, pero pasó siete veces más cosas peores que esto y, y bueno, y sé que no iba a cambiar nada, entonces saqué la foto nomás. Entonces es complicadísimo, pero bueno, ya se volvía, viste, re ético el, el podcast. Sí, es que la para moral eso, y la este tema. Pero, ok, ok, te, te mejor cierro el culo porque te tocaba hablar a vos. <risa>
0: No, no, nada, yo de la película quería mencionar bastante esto, esta curiosidad que tiene que a mí me tocó mucho y... o sea, me tocó en el sentido de que te sorprende que literalmente arranca la película y como les digo, en esta historia, en este universo del, del film, es como que es lo más normal, tenés a los dos padres en el baño charlando de la vida con su hija mayor y su hijo menor que se están moviendo juntos, es raro y es más hay muchas cosas de los desnudos durante la película, que de repente tenés la hija del medio, que es como la más reservada, la que es por ejemplo la estereotipo entre muchas comillas de, de una nerd que se preocupa por lo que les va a pasar a ellos acerca de cómo se van a enfermar por estar tan cerca de la autopista y demás y nada, que es como que no, no está segura de su cuerpo y tampoco se muestra y eso se refleja directamente con un, con un diálogo que tiene la madre y las dos hijas que respecto a un traje de baño que le compró para el verano y la mayor le dice igual, todo bien mamá pero no lo va a usar nunca entonces, es como que lo tiene muy presente cuando la historia no va de eso, el tema de los desnudos pero ya llega un punto que al final de la película toda la familia se desnuda, es así y están peleándose desnudos. Es como que a la directora le gustaba mucho el tema de estar encerrados y el... Y el ¿Cómo se llama esto? El, el sentido de la claustrofobia y los desnudos, en mi opinión. Pero, bueno, yo mucho más no tenía para hablar de esta película. La verdad, no me acordaba que la había visto, pero después me acordé ya de, de lo que me pareció este tema, de estas locuras. Y, y bueno, la la quería mencionar más que nada para, para decir esto cómo, claro. cómo fue chocante para mí el tema de ver un menor con alguien que no es tu familiar ni nada, por el estilo, en bolas enfrente tuyo nada
1: claro, más. claro, bueno en ese sentido está bueno porque abrió un nada, un punto de debate o de qué sé yo que estuvo interesante, ¿no? sí que sí coincidimos lo mismo, hubiese sido interesante o qué sé yo que no sé, uno esté a favor y que el otro no, ¿viste? Eh, por, por eso, pero es, creo que pensamos lo mismo. O sea, en la ficción es raro. Esto que vos me decís que me choca mucho: que ni siquiera deben ser hermanos los actores. Y andan así en bolas como si nada. Pero bueno. Bueno, muy interesante la peli, en serio, Juaco. Eh, no sé si querés decir algo más o vamos cerrando.
0: Vayamos cerrando, pero yo les recomiendo. Home, saquen sus pruebas de conclusiones La película tiene muchísimas de otras cosas más que son interesantísimas. Pero. Nada, yo quería hablar de ese tema más que nada. O sea, es increíble,
1: que... es como yo que hablé de, al final de, de cómo fue, fueron esas experiencias de ir al cine a, más que de las películas en sí. O sea, estuvo interesante este podcast. ¿no? Exacto. Así que bueno, nada, por mi parte. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta acá. Les deseo que tengan un excelente día, una excelente semana, que sigan luchando por las cosas que les hacen feliz. Y les mando un abrazo enorme. Vean de Mandalorian y que la fuerza los acompañe.
0: Dale, vale. Muchas gracias por eh, tenerte acá una vez más. Eh, gente, yo me voy despidiendo. Espero que tengan una linda semana y bueno, que la fuerza los acompañe a todos.